0: Liebe Zuhörerinnen und hören, willkommen zu einer neuen Folge von kids geschichten mit mir, Michi Hengst. Und ich habe heute eine ganz fantastische Gästin äh, mir gegenüber, die äh, wundervolle Lina Ernst. Herzlich willkommen. Hallo,
1: danke für die Einladung.
0: Ja, Lina, ähm, bevor wir den Hörern erzählen, wer du bist, was du machst, warum du eigentlich hier bist, äh, zum Einstieg die, die Standardfrage, die ganz einfache. Lina, was ist für dich Heimat?
1: ganz einfach, super. <lacht> es ist auf jeden Fall, äh, sind auf jeden Fall Orte in Berlin. Und es ist auch auf jeden Fall diese Stadt zu einem großen Teil. Am meisten ist es tatsächlich da, wo ich wohne. Also mein Ort, wo ich bin, meine Wohnung, das ist wirklich meine Heimat. Ja. Mit Michi Hengst. Tatsächlich deine Wohnung, also so der ganz, ganz Mikrokosmos? Also da habe ich auf jeden Fall, da fühle ich mich äh, sicher und angekommen und zu Hause und da ist mir alles irgendwie schön so. Ähm, das Gleiche gilt sicherlich auch für die Wohnung meiner Eltern, mhm. auch in Berlin. Und dann gibt es auch noch ein Grundstück der Familie, das ist in Brandenburg. Da bin ich auch genauso zu Hause und fühle mich auch irgendwie sicher Genau, also dieses sich sicher und äh, fühlen und so selbstverständlich wissen, wo alles ist und äh, vertraut, äh, also ein vertrautes Gefühl, weil man eben schon seit man klein ist, da irgendwie ist. Also alle Erinnerungen oder alles kommt da irgendwie zusammen. Mhm. Ja.
0: Du hast jetzt zweimal gesagt, so sicher, sich sicher fühlen. Ja. Ähm, ist das ein großer Bestandteil vom, vom Heimatsein?
1: Also irgendwie, Heimat ist ja auch was einen Begriff, den ich gar nicht so richtig weiß, wie ich den definieren soll. Mhm. So. Ähm, da geht es uns ähnlich. Genau. Äh, insofern denke ich, kann ich das am besten beschreiben mit einem Gefühl, was, ohne, was wenig Stress hat, wenig Unsicherheit. Und ich bin durchaus auch ein unsicherer Mensch äh, und reise auch gern und merke dann aber auch immer, da sind dann so Grenzen, da fühle ich mich dann eben nicht so zu Hause oder nicht so geborgen. Und das ist tatsächlich in Berlin und an diesen Orten, da bin ich irgendwie frei und ich selbst und fühle mich da total wohl. So Insofern ist es äh, in Berlin meine Wohnung, die meiner Eltern, also so ganz konkrete Orte und sicherlich auch irgendwie eine Stammkneipe und so ein paar Plätze. Aber es ist auf jeden Fall alles irgendwie in dieser Stadt. Mhm. Ja. Ja, ich finde
0: das immer schon ganz schön faszinierend, wie unterschiedlich Leute auf den Begriff gucken und, und was sie damit assoziieren. Und ähm, jetzt habe ich ja in dem Podcast schon viele Berlinerinnen ähm, genau diese Frage gestellt. Ja. Und ähm, irgendwie von äh, die Stadt ist mein Zuhause oder meine Heimat zu mein Kiez, das kam tatsächlich auch oft, dass ja. also, die Stadt Berlin in ihrer ganzen Größe äh, vielleicht tatsächlich zu groß ist, um, um die Heimat für, für eine Person zu sein, sondern dass es dann eher auch in so einen, so einen kleineren Rahmen, vom Kiez eben geht ja. und eben ganz häufig geht es auch dann gleich in die Richtung, da fühle ich mich, da kenne ich irgendwie jede Ecke, da fühle ich mich geborgen und das ist ja im Prinzip auch das, wenn du sagst, die Orte, wo ich groß geworden bin, wo ich äh, mir auch, ne, jedes, äh, jede Ecke von meiner Wohnung kenne oder die von meinen Eltern und so und weiß, ähm, was da ist, wer da ist, und, und mich da sicher führen kann, dann ist das glaube ich schon was, ähm, was sehr sehr eng mit dem Begriff Heimat irgendwie so verbunden ist. Also wo man so
1: ja, ja. jetzt wo du sagst Kiez äh, könnte man das natürlich auch noch erweitern. Also die Wohnung meiner Eltern und meine Wohnung sind auch nicht so weit auseinander. Das ist irgendwie also es ist offiziell der gleiche Bezirk und darin befinden sich auch entsprechende Stammkneipen und Orte, wo man irgendwie zur Schule gegangen ist und so. Insofern ist es sicherlich auch dieser Kiez. Ja. Aber das hat sich über die Jahre dann irgendwann auch verändert. Also ich glaube, das war so ein Lokalpatriotismus, der so gerade irgendwie in der Jugend und dann auch nach dem ABI noch so sehr stark wurde und noch verstärkt irgendwie durch die Gentrifizierung und viele Menschen, die jetzt hierher ziehen, kam so ein Lokalpatriotismus irgendwie auf, natürlich. Ähm das hat sich aber bei mir irgendwie dann in den letzten Jahren wieder sehr gelegt, sodass ich auch sagen kann, ich bin also habe auch in weißen See-Ecken, obwohl ich da nicht herkomme, wo ich mich sehr wohl fühle, bin ursprünglich mal in Friedrichshain groß geworden, habe dann aber vor allem mit meinen Eltern und auch selber jetzt schon sehr, sehr lange in Mitte gelebt. Also es sind dann irgendwie mehrere Kieze. Also ich mhm. könnte nicht sagen, es ist nur dieser eine Kiez.
0: Mhm.
1: Ja. Wenn du sagst Lokalpatriotismus, worauf ist man stolz, wenn man in Mitte groß wird? Wenn man in Mitte groß wird? Ich glaube vor allem, das war so ein... Äh, so eine Zeit, in der äh, viele Leute so ungefähr eines Jahrgangs oder eines Alters irgendwie selber sich gekümmert haben, Partys zu organisieren irgendwie. Dann gab es natürlich einige Leute irgendwie, die gesprüht haben. Dann hast du irgendwie Sachen gesehen, auch außerhalb des Kiezes, die aber von Leuten waren, die gesprüht haben aus deiner Ecke. Also so Graffiti war irgendwie ein großes Thema. Okay. Ähm, wann war das? 90er, 2000er? Das war so, wann waren das? Also späte 90er, Anfang 2000er so. Mhm. Genau, so die Zeit. Das ist so ein, ja, also Stolz. Ich, ich kann nicht sagen, dass ich jemals auf irgendwas mich stolz war. Da bin ich, glaube ich, anders sozialisiert. Ich habe mich nie wegen irgendwas irgendwie gesagt, ich bin stolz auf irgendwas. Aber es war dann schon so ein aus Mitte zu kommen, fand man dann irgendwie cool oder das war irgendwie also ganz anders als jetzt. Wenn jetzt jemand irgendwie hört, ich wohne in Mitte, hat er glaube ich, eine ganz andere Vorstellung und sieht irgendwie ganz andere Klischees vor sich, als es für mich sozusagen mal bedeutete.
0: Ja. Kannst du das, das, das finde ich richtig spannend, kannst du das ein bisschen äh, genauer erklären? Also ähm, wie war denn der Kiez Mitte äh, in den 90ern und, und 2000ern und wie nimmst du den im Vergleich dazu heute wahr? Also ohne jetzt irgendwie so, du musst jetzt um Gottes Willen nicht die Klischees bedienen der Mitte-Menschen. Ja, ich nicht Die städtische
1: Entwicklung und was so alles drumherum passiert ist, das kann man ja alles irgendwie sehen oder nachlesen oder so. Aber was für uns irgendwie, also äh, ich bin auf eine Schule gegangen in der Nähe vom, Rosen, vom Rosenthaler Platz. Das war eine totale Hippie-Schule. Mhm. Und äh, also Hippie-Schule ist natürlich auch ein totales Klischee, aber es waren irgendwie sehr viele alternative Menschen. Ich glaube vor allem auch viele Kinder von... Äh, alternativen Eltern oder Künstlereltern oder was auch immer irgendwie so. Und ähm, gleichzeitig gab es halt auch so das südliche Mitte, so wo die Leipziger die ganzen Neubauten, aus der kamen dann irgendwie nochmal andere Leute. Also es war, war so ein Gemisch von Leuten, die irgendwie, ja, ich glaube, die wie alle Jugendlichen wahrscheinlich auch jetzt genauso, irgendwie sehr freizeitorientiert irgendwie, weiß ich nicht, Party gemacht haben und ihr Ding gemacht haben. so Und äh, ansonsten fand ich Mitte war irgendwie ein unaufgeregter Ort. Es gab natürlich ein paar so Ecken wie die Museumsinsel, wo ich tatsächlich auch dann groß geworden bin, da wohnen meine Eltern. Und es äh, gab so ein paar Ecken, die so mit so fetten Gebäuden und so Sehenswürdigkeiten verbunden waren, der Paläst der Republik mhm. und dann Linden. Und parallel aber auch so diese ganze Gegend um die Torstraße und Linienstraße mit vielen Neubauvierteln, in denen äh, viele Familien wohnten, wo viele Menschen auf kleinem Raum wohnten. Das war irgendwie auch wirklich eine andere, äh, wie soll man sagen, äh, ja, anders sozialisiert mhm. und das alles zusammen ergab irgendwie weiß ich nicht, also auf Partys auch mal Stress, so weiß ich nicht. Dann gab es so ein altkulturelles Zentrum mit einem Tacheles, also das war damals irgendwie so der Ort, wo man eigentlich auch jedes Wochenende einfach hingehen konnte und wusste, irgendwas findet statt, man kennt irgendwie Leute auf dem Hof, so. Genau, und das ist jetzt natürlich total anders, wenn man jetzt mit einem Tacheles direkt anfangen möchte, so. Ja, es ist ein äh, Riesen-Neubaugebiet mit, äh, Wohnelementen und ich glaube, weiß ich nicht, Shopping, weiß ich nicht, was da alles geplant ist. Auf jeden Fall, ansonsten ist Mitte natürlich hat sich komplett gewandelt. Sehr sehr touristisch, sehr viele Hostels, Hotels, sehr viele Neubauten, sehr viel Verdrängung, wenig noch von diesen alten Wohnungsbau, genossenschaftlichen Wohnungen, WBM und so weiter. Genau, dann ist alles wahnsinnig teuer geworden. Also sich da jetzt eine Wohnung zu nehmen, neu, ist eigentlich unmöglich für normal verdienenden Menschen. So. Mhm. Genau. Und auch die Schule, auf der ich war, hat sich sehr verändert. Weiß ich dadurch, dass jetzt mittlerweile ja auch Leute in meinem Alter Kinder haben, die dann auf diese Schulen gehen wollen, ja, ja. weil sie im Kiez sind, die dann aber irgendwie so ein numerus clausus haben und irgendwie extreme, ähm, wie sagt man, Hürden, um da überhaupt drauf zu kommen auf die Schule. Und das hat sich halt krass verändert natürlich. Viele mhm. Menschen, die hergezogen sind. Das heißt, darf ich das so zusammenfassen, dass
0: Mitte eigentlich mal ein super bunter und diverser Bezirk war und heute da so ein bisschen an
1: Farbe verloren hat? Ich würde sagen, also ich glaube, bunt und divers ist es äh, immer noch und in manchen Punkten vielleicht sogar diverser als äh, okay. früher. Also das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Mhm. Ähm, nur was sozusagen so die Einkommensschicht betrifft, würde ich sagen, hat sich es geändert. Okay, also ähm, was die ja. äh,
0: soziale äh, Diversität
1: Genau, das wurde, also jedenfalls ist die sozusagen in meiner Wahrnehmung ein bisschen mhm. verschwunden, aber natürlich renne ich jetzt auch nicht mehr rum und gucke, wo sind die Hinterhofpartys aber das alles ist eigentlich gar nicht mehr möglich, also all diese ja. Läden gibt es nicht mehr, du kannst nirgendwo mehr so eine großen Partys machen, die es früher einfach irgendwie überall gab, weil einfach sich Anwohner beschweren, das gleiche gibt es ja im Prinzauer Werk und in allen Bereichen und in allen Städten und so, genau, ja das ist glaube ich so der
0: Hauptunterschied. Also ich wohne ja auch äh, quasi fast in Mitte Ja. und habe mich tatsächlich ganz lange geschämt, das zu sagen, ja. weil ich quasi zu einer Zeit dahin gezogen bin, wo eben schon ein bestimmter Schlag an Mensch äh, irgendwie auch mir da so sehr ins Auge gefallen ist. Ne? Ja. Und äh, ich glaube, das ist auch das, was du vielleicht versuchst zu umschreiben, dass... Ähm, Vielleicht ist es gar nicht so, aber in der, in der Wahrnehmung für so Leute wie uns, die da jetzt einfach durch die Straßen gehen, dann ist es halt ähm, ein bestimmter Schlag an einen Mensch, den man jetzt irgendwie auf der Torstraße häufiger begegnet als ja. ähm, vielleicht noch vor ja. 10 oder 15 Jahren oder so. Ne? Ja. Und deswegen, ich habe ähm, ganz lange am Hermannplatz gewohnt und also bevor die Weserstraße auch noch cool wurde, habe ich da gewohnt und dann bin ich quasi... Ähm, äh, genau nach, nach Prensauer Mitte, äh, Mitte gezogen und war so, oh Gott, ich kann ja da nicht hin. <lacht> ähm, mittlerweile gefällt es mir da auch total gut und ich habe mich da gut eingelebt und es gibt ja dann trotzdem auch irgendwie die coolen Kiezkneifen und so und dann, dann findet man da auch so seine Nischen. Aber ähm, grundsätzlich kann ich das total nachfühlen, dass ähm, die, der, der Bezirk da wenn ich auch ans Tacheles zum Beispiel bedenke, was ich auch noch so ganz knapp miterlebt habe und mich auch noch daran erinnere, dass ich irgendwie aus Chemnitz manchmal dann zum Wochenende nach Berlin gefahren bin, auf Konzerte gegangen bin und bist dann natürlich irgendwie ins Tacheles gegangen und hast dich das mal angeguckt und die mal reden und so in der ja. Subkultur und äh, fand das ganz spannend. Und äh, dass es, äh, genau, also solche Orte dann irgendwie leider nicht mehr gibt und so, das ist dann schon ähm, mindestens interessant, vielleicht schade für, für den Bezirk. Aus, aus meiner Wahrnehmung heraus? Ja,
1: bestimmt. Also aus meiner Wahrnehmung irgendwie auch. Aber mehr als schade ist es mittlerweile auch für mich nicht mehr. Also mhm. ich habe das noch so vor, weiß ich nicht, vor zehn Jahren auf jeden Fall noch vehement auch zugezogenen irgendwie blöd finden und so. Das war dann irgendwie auch einfach angesagt. So. Ja. Und äh, ich kann mittlerweile also über Gespräche, dass die Mieten irgendwie hoch sind und man keine Wohnung findet, die kann ich eigentlich, da, da schweige ich und lehne mich langsam zurück, weil... Das, das, das Gespräch kann ich gar nicht mehr führen. Also ist das jetzt auch ist, ist so ne? für mich äh, ermüdend. Es ist ein Fakt. Mhm. Ähm, man muss irgendwie gucken, wie man alles hinkriegt, wie man irgendwie seinen Kram bezahlen kann und wie man wohnt und so. Aber ich merke, ich kann das überhaupt nicht mehr auch über Menschen, die hierher kommen, sich irgendwie zu wundern. Es ist ja logisch. Also umso schöner ein Mitte mal war, umso klarer ist, dass irgendwann ganz viele Menschen herkommen wollen. Also es ist irgendwie ein logischer Prozess. Genauso wie ich irgendwann gemerkt habe, ich finde Lissabon total schön und fahre da immer öfter hin. Dann gab es immer mehr Menschen, die da irgendwie immer irgendwie gefahren sind. Natürlich wird da alles gebaut und alles verändert. Und es gibt Ferienwohnungen, wo vielleicht Menschen leben könnten für weniger Geld. Also das passiert ja überall. Deswegen ja. habe ich da überhaupt keinen Groll oder kein komisches Gefühl und ähm ja, das finde ich alles irgendwie, dass es halt so ist, wie es ist. Und solange man sich seine Nischen irgendwie sucht und seine Orte, ist es irgendwie auch immer noch schön. Aber klar, ich denke da schon öfter auch so zurück.
0: Ja, ja, ja. ja. Ähm, schöne Überleitung, die Nischen suchen. Und äh, vor allem auch keinen kein Groll hegen gegen die Veränderung, weil da bin ich auch bei dir, das ist einfach auch Teil der Stadt, äh, in der wir leben. Aber du bist ja Illustratorin. Ja. Und äh, als solche gehst du ja, vermute ich die künstlerisch sehr unbegabt ist, ich äh, vermute, ich das nur, ähm, dass man mit ein bisschen anderen Augen durch, durch die Stadt äh, geht und ähm, vielleicht Veränderungen auch nochmal anders wahrnimmt. Hast du, ähm, hast du Berlin viel zu deinem Thema gemacht oder macht es, machst es? Und, äh, und wenn ja, wie, wie drückt sich das aus in deiner, in deiner Kunst?
1: Also erstmal in dem Moment, wo ich so Illustratorin bin und damit Geld verdiene, sind es natürlich hauptsächlich Auftragsachen. Da kommt es nicht so sehr zum Tragen. Mhm. Aber in dem Moment, wo so, also was meine Skizzenbücher betrifft und auch so ein paar freie Arbeiten, man sieht, man sieht, klingt wahnsinnig, als würde ich über so einen Kunstkatalog sprechen. Das ist komisch. Also in meinen Skizzenbüchern sehe ich auf jeden Fall viel Hinterhofskizzen. Ich sehe aber auch so Hochhausgebäude, irgendwie, also, das Urbanes irgendwie vorkommt und weniger Landschaft und Bäumchen und so. Ähm, das auf jeden Fall. Irgendwie. Ansonsten, dass ich jetzt irgendwie die Stadt anders sehe. Also, ich gucke, aber das mache ich schon immer, schon bevor ich irgendwie, also, ich meine, ich habe auch schon immer gezeichnet, aber schon bevor ich irgendwie quasi so richtig als Illustratorin, äh, ich sag mal jetzt auch wirtschaftlich angekommen war, mhm. ähm, haben mich schon immer irgendwie Baulücken fasziniert und irgendwie abgefuckte Häuser, die irgendwie besonders aussehen oder irgendwelche Durchgänge. Und ja, so also so eine Sachen schon immer, auch irgendwie eine komische Mülltonne, die neben einem, weiß ich nicht, neben einem schicki micki laden steht, fand das irgendwie interessant und habe vor vielen Jahren davon auch noch Fotos gemacht. Das mache ich jetzt auch nicht mehr, aber das sowas, registriere ich. Oder mhm. ein Graffiti an einer besonderen Stelle, was mir irgendwie gefällt. Gibt es auch ein paar Ecken, die bis heute noch, es gibt so eine Ecke, zwei. Straßen neben meiner Wohnung, die bis heute einfach leer ist und da sind so drei Pieces dran, die sind da seit, ich weiß nicht, 99, 2000 vielleicht, okay. also maximal 2005, aber auf jeden Fall sind die da schon ewig, die wurden nicht übermalt, das Haus wurde an der Stelle nicht saniert, nicht neu gestrichen, die sind da so lange schon, dass ich jedes Mal und ich laufe da wirklich so gut wie täglich vorbei, mich freue, dass diese kleine Leerfläche da ist und weiterhin diese drei Bombings da dran sind. So, das ist einfach schön. So. Ja, ja. Also sowas nehme ich wahr, aber schon immer, glaube ich. Also würdest du sagen, dass dich Berlin auf eine besondere Art inspiriert? Also auf jeden Fall die, die Gegensätze. Also sei es, äh, man fährt irgendwie S-Bahn und äh, es sind ganz verschiedene Charaktere vor Ort und die, es passieren irgendwie komische Begebenheiten oder es gibt irgendwie Menschen, die abends auf irgendeinen Platz plötzlich kommen und irgendwelche komischen Kunst oder irgendwelches Zeug machen. Also so Dinge, die scheinbar sonderbar sind, die so gegensätzlich äh, passieren. Sowas finde ich auf jeden Fall inspirierend. Aber mich inspiriert genauso, wenn ich äh, Urlaub in Portugal mache oder äh, wie <lacht> an der Ostsee. Also das ist genauso äh, inspirierend der, für mich. Der Strand ja. kann genauso die ja. Inspiration
0: sein. Ja. Alles klar. Ja. Ähm, ich frage das, weil ich äh, deinen Kneipenkalender... Mhm. Äh, kenne und das ist jetzt ja irgendwie was sehr Berlin spezifisches so
1: ja ja und äh, ja, genau also wie komm, bist du dazu gekommen ich bin dazu gekommen weil es quasi eine eine ein Recyclingwerk meiner Abschlussarbeit meines Studiums ist mein äh, Illustrationsstudium da gab es halt so eine Abschlussarbeit und mein Thema war äh, irgendwie Kneipen Leben in Kneipen die Abschlussarbeit nannte sich Nachtwache okay. und äh, dann habe ich quasi in so drei Kneipen, in denen ich sehr viel äh, unterwegs war und bin, wir nennen es auch gerne das ist beim dreieck weil zwischen den drei Kneipen verliert man sich halt so <lacht> über die Nacht. Ähm, so diese drei Kneipen habe ich halbwegs anonymisiert, aber jeder, der da ist, weiß, glaube ich, welche drei das sind. Ähm, hab die illustriert, gemalt, habe alte Skizzen, weil ich über Jahre auch in der Kneipe mein Skizzenbuch bei hatte, Leute gezeichnet drei Bierflaschen, einen vollen Aschenbecher, sowas irgendwie gemalt. Mhm. Das alles in so, einem, so einer Art Pappbuch, wie so ein Kinderpappbuch, so aus dicken Seiten. Ähm, genau, zusammengestellt. Und das war quasi meine Abschlussarbeit. Okay, wow. So ein cool. Blick auf die Berliner Kneipen und das Berliner Nachtleben aus meinen Augen. Cool. Und genau. wie kam das an? Äh, kam gut an. Ich habe ich hab bestanden. Ich bin durch. Ja, sehr gut, Gratulation. Ja, ja. <lacht> ja. genau. Und das war quasi jetzt der Kalender, waren so Motive aus diesen... Ich habe davon nur zehn Stück damals produziert mhm. bei der Abschlussarbeit und dachte, es wäre schön, wenn man das nochmal irgendwie aufarbeitet, also dass mehr Leute das sehen. Und deswegen habe ich genau zwölf Motive nochmal rausgenommen, die auch ein bisschen verändert, ein paar Sachen hinzugefügt und daraus dann den Kalender gemacht letztes Jahr.
0: Mhm. Wenn du, okay, jetzt hast du da deine Abschlussarbeit gehabt und dann hast du irgendwie dein Thema und dann war das für Muda-Dreieck ja eh schon quasi gegeben, von ja. daher war irgendwie die Ausweiter. Ähm, kannst du ein bisschen beschreiben, wie dein Prozess ähm, sonst ist, wenn du quasi, wenn dich die Muße geküsst hat am Strand oder in der Kneipe? <lacht> wie muss ich mir das vorstellen? Also dann fängst du an zu skizzieren in deinem Buch und, und wie geht's weiter?
1: Also wenn ich in meinem Buch skizziere, dann geht es eigentlich gar nicht weiter. Dann wird im, also male ich in meinem Buch irgendwas, krakele das irgendwie hin und äh, benutze das, was ich bei habe. Also ich gucke schon, wenn ich irgendwie jetzt, keine Ahnung, ich verreise in den Urlaub, nehme ich halt auch eine bestimmte Palette nur an Farben mit mhm. und nur die und die Stifte, sodass es schon alles irgendwie zusammenpasst und schon von alleine so ein bisschen hübsch aussieht. Ähm, genau, so entstehen irgendwie Skizzen, Skizzenbücher und aber auch durchaus mal Zeichnungen, die ich dann später noch verwende und äh, Früher habe ich es noch eingescannt, jetzt fotografiere ich es und dann bearbeite ich es digital und mache quasi so digitale Collagen. Ah, okay, cool. Genau, also der Kalender ist auch so eine Mischung. Man sieht schon auch, glaube ich, man kann das ganz gut erkennen, was ist mit der Hand gezeichnet, was ist eingescannt und was wurde dann im Nachhinein koloriert oder noch hinzugefügt. Auch mal so ein Muster einfach so quer übers Bild, wo klar ist, das ist einfach so eingesetzt. Es ist ein bisschen handgemacht, Collage und trotzdem sieht man schon auch, dass da digital irgendwie rangegangen wurde.
0: Mhm. Ja. Wenn du deine Arbeiten auf Veranstaltungen ausstellst. Ich habe gesehen, du hast ja. eine Ausstellung in Hamburg gehabt. Ja. Wenn Menschen da deine Werke sich angucken, nehmen die dich als Berliner Illustratorin wahr oder ist es irrelevant, wo du herkommst?
1: Oh, das musste die, das musste die
0: Betrachter fragen. Das weiß ich gar nicht genau. Also, die kommen da nicht ich, so, ich sehe genau, wo du, quasi, wo du groß geworden bist und äh, ist das nee, ist so eine Mal Berliner ich, also Handschrift. zum
1: Beispiel das Motiv des Fernsehtums oder so, vermeide ich komplett. Das äh, findet nicht statt. Nee, ich glaube nicht. Nicht, nicht sofort. Nee. nee, Nee, das ist mir glaube ich egal. Also da ich auch, das war ja jetzt relativ, waren so ein paar Momente, wo ich Sachen ausgestellt habe, aber schwerpunktmäßig mache ich das ja eher als Beruf und als Dienstleistung. Mhm. So. Ähm, und da finde ich, also habe da nicht so das Bedürfnis, das da so durchzudrücken. Mhm. Ich glaube anders, wenn das jetzt so also auch bei Instagram, das ist ja quasi so die, die kleinste Ausstellungsform, die quasi die ganze Zeit stattfindet, kriegt man, glaube ich, schon irgendwann so einen Kiezbezug, wenn man meine Sachen irgendwie so durchguckt, so mhm. ein bisschen,
0: ja. Aber jetzt nicht primär als die Absicht, nee, nee. habe ich verstanden. Ja. Ähm, kleiner Cut, ich würde gerne noch mal so ein bisschen über die Berliner Künstlerinnen-Szene sprechen. Sofern du dazu aus, äh, Aussagen tätigen kannst. Sagen, du ich, bist ja Teil ich, davon. Wenn ich
1: dazu was sagen kann, dann äh, gerne.
0: Naja, also wie gesagt, du, du bist ja Teil davon, mhm. ähm, auch äh, wenn du ähm, den, die, die Stadt jetzt nicht so in den Vordergrund stellst, aber also du lebst hier, du arbeitest hier, du lässt dich in Teilen hier in der Stadt inspirieren und ähm, Du äh, tauschst dich sicherlich auch mit ähm, Kolleginnen in verschiedensten Formen irgendwie aus. So. Ja. ja. So, das heißt, wenn du drauf schaust, wie geht denn Berlin, also die Stadt äh, und die Politikerinnen äh, der Stadt, äh, wie gehen die denn mit ihren Künstlerinnen um?
1: Oh, das äh, ist, glaube ich, eine ganz schwierige Frage. Die müssten, glaube ich, wirklich Menschen, die mit Kunst... Äh, also Kunst tatsächliche Geld verdienen äh, mhm. beantworten. Wenn ich äh, an die Corona-Zeit zurückdenke, denke ich, das ist wahrscheinlich für ganz viele, auch aus meinem Umfeld, was ich so gehört habe, total schwierig. Mhm. Ähm, für mich muss ich sagen, da ich ja so ein totaler Späteinsteiger bin und das jetzt quasi seit drei Jahren mache und eigentlich auch bis also bis letztes Jahr sogar noch einen Nebenjob hatte irgendwie in der Kneipe auch. Das muss ich sagen. Für mich war Corona der Arschtritt endlich komplett mich in die Selbstständigkeit zu stürzen und komplett zu arbeiten und ich habe in der Zeit so viel gemacht und auch so viel über meine Arbeit meine Arbeitsweise gelernt und dass das für mich eigentlich ein Startschuss war der über den ich total glücklich bin mhm. was ich natürlich äh, was natürlich in keinem Verhältnis steht zu all den Menschen die da glaube ich richtig gelitten haben äh, aufgrund von weiß nicht fehlender Unterstützung und auch Menschen die aus der KSK also aus der Künstlersozialkasse geflogen sind weil sie in der Zeit keine Ausstellung, keine Sachen machen. Also es gibt da die schärfsten Geschichten. Ja, aber deswegen kann ich aber da so, wie die jetzt mit den KünstlerInnen umgehen, nicht so viel zu sagen. Weil das für mich ist alles gut. Das, so. das freut mich zu hören. Das hört man ja auch nicht so oft ja, dieser Tage. Ja, ja. Nee, das ist für mich ist gerade alles, das ist immer noch, ich warte auch auf den, auf den Moment, wo es irgendwie mal so Peng macht und mal irgendwie auch mal jetzt irgendwie was was Negatives passiert fast schon, weil eigentlich läuft es wirklich bei mir seit zwei Jahren eigentlich nur, die ganze Zeit geht's es äh, bergauf. Voll gut. Ja. Da kann man äh,
0: sich einfach nur drüber freuen. Äh, ja. na, das, ja. das muss man
1: ja. gar nicht schlimm finden, dass es einfach mal gut läuft. <lacht> <Ja. lacht> ähm,
0: Habe ich jetzt erst äh, auch irgendwie in einem Podcast drüber äh, drüber gehört und so, da ging es so darum, dass wir irgendwie so gesellschaftlich und so fast so dafür schämen, zu sagen, äh, uns geht es gerade gut. So, ne? Wenn dich irgendjemand fragt, so äh, Freund lange nicht mhm. gesehen. so Und wie geht's es dir denn? Äh, und dann sagst du, äh, ja, nee, eigentlich, eigentlich läuft es gerade bei mir. so. Ja. Da hat man fast so das ein schlechtes ich, Gewissen. Ja, auf ne? jeden
1: Fall. Also ich habe das ganz deutlich und hatte so eine Gespräche in den letzten Monaten auch öfter, wenn ich dann höre, jemand geht es gesundheitlich überhaupt nicht gut oder hat irgendwie familiär irgendwelche Themen, ich denke, bei mir läuft also es, also ich habe meine Wohnung, ich kann mir die Mühe bezahlen, ich habe irgendwie tolle Urlaube, es ist irgendwie alles super. Ich bin gesund, also es ist wirklich, bei mir habe ich das schon monatelang, dass ich sagen kann, mir geht es richtig gut, es ist richtig schön. Deswegen sage ich ja so ein bisschen, das hängt ja dann, steckt im Unterbewusstsein, dass man so denkt, na, kann ja jetzt nicht ewig, kann ja nicht die ganze Zeit so schön sein, muss ja Oma jetzt irgendwann knallen. Na, na, ja. Wo, wo kommt es um die Ecke? Genau, wo, <lacht> wo was kommt? Also wahrscheinlich, der wahrscheinlichste wäre der Sanierungsbescheid
0: für mein Haus. <lacht> für die Wohnung, also nicht ja, für mein ja. Haus, aber für meine Wohnung. Ja, Ja, ja. ja. nee, das, das hoffen wir einfach mal nicht. Ähm, die Zuhörerinnen sehen das ja nicht, aber du, äh, du sitzt doch echt vor <lacht> mir und strahlst so total und bist ja, ja. so. Also du erscheinst mir auch so wahnsinnig energiegeladen von wahrscheinlich den letzten zwei Jahren. Äh, irgendwie, dass es, dass es halt gut angelaufen ist. Und, und jetzt irgendwie so
1: weitermachen. Ja, es ist auch ein schönes Gleichgewicht von Freizeit und Arbeit und mhm. Urlaub und aber auch Aufträgen. Also, es ist einfach, äh, ja. ja
0: so, also, du so kannst weitergehen. So ist es schön. Kann ja. man jetzt ja schon sagen, dass du deine Passion dann zum Beruf auch gemacht hast. Ja. Oder? Ja. 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 Das ja. können nicht so viele Leute sagen. Ja. Also Glückwunsch dafür. Ja. Ähm, jetzt habe ich noch so eine Frage zu den Künstlerinnen in Berlin. Kannst du auch wieder sagen? Weiß ich nicht. Pass, ähm, pass. Aber, genau, pa passe. Nächste Frage, bitte. Ja. Ähm, sind die Künstlerinnen in der Stadt untereinander miteinander vernetzt? So bist du vernetzt? Trifft man sich in so Networking-Events, wie das die startup leute zum Beispiel machen? Oder macht da also jeder so glaube, sein eigenes Soweit
1: also, ich weiß, ist das Wort Networking noch nie vollkommen, wenn sich irgendwie Menschen bei einer Ausstellung begegnen, die ich so kenne und in meinem Umfeld stattfinden. Aber äh, ich weiß ja, was du meinst. Natürlich, ähm, es gibt auf jeden Fall äh, natürlich äh, Künstlerinnen, die irgendwie sich austauschen und die vernetzt sind. Es gibt auch schöne... Ausstellungen, die stattfinden, wo hauptsächlich Leute ausstellen, die sich alle auch irgendwie kennen. Ähm, genau, also sowas findet auf jeden Fall statt. Das, äh, das gibt es. Hm. Ich, äh,
0: ich frage das, weil ich das zum Beispiel aus meiner Szene, also dem Bierbranche, kenne. Ja. Ähm, wir haben uns zusammengetan als die Frauen in Bier, also Women in Bier. Mhm. Ähm, und wir treffen uns zum Beispiel einmal im Monat und, ähm, machen so Erfahrungsaustausch. Also wirklich von bis, das sind irgendwie Vertriebler, Marketingleute, Brauerinnen, so, ja. einmal querbeet. Und, ähm, aber arbeiten halt alle irgendwie in der Bierbranche in Berlin und äh, also von irgendwie sicherlich auch privaten Themen und äh, was letztens bei dem Konzert und hast du das gemacht aber dann eben auch fachlicher Austausch so was für Probleme hm. haben wir irgendwie in der Szene und so es jetzt ja zum Beispiel bei uns eine Branche ist die auch noch sehr männerdominiert ist und dann ja. ähm, schließen wir uns quasi so ein bisschen als die die Frauen in der Szene zusammen und und unterstützen uns so ein bisschen und ähm, daraus hat sich jetzt zum Beispiel ergeben dass wir in drei Wochen machen wir so ein kleines ein festival ähm, wo wir ähm, uns ein Frauenhaus ausgesucht haben in Friedrichshain
1: mhm.
0: und quasi die Einnahmen von dem Tag, also wir verkaufen dann Bier hier, alles, alles Volunteers mit den Women in Bier und yeah. die Spenden von dem Tag gehen dann eben an das Frauenhaus Frieda da in, in Friedrichshain. Und das schätze ich total wert, dass wir das quasi so in diesem, ist ja auch Netzwerken im Ende, was ja, wir da machen, klar, ja. aber eben nicht so ein Startup, up äh, ich gebe dir mal meine Business-Card, damit ich irgendwie Geschäfte machen kann. Sondern ja. es ist halt wirklich so ein, so ein ehrlicher Netzwerk- und äh, Unterstützungscharakter.
1: Ja, empfinde, ne? ja. Und so das, ist, das klingt total schön. Ja. <lacht> ja, ich glaube, das ist aber vielleicht auch was, also zum einen hatte ich schon immer so ein bisschen so ein, nein, nicht Problem, aber mir war das immer so ein bisschen komisch, irgendwo so hinzugehen zu so einem Treffen von, also es gibt's es, glaube ich, kannst du wahrscheinlich googeln, äh, Berlin also so irgendwie, und dann da so hinzugehen und dann da so sich auszutauschen. Mhm. Also ich auf jeden Fall mache, es gibt diverse, also gibt es an so einem äh, festliegenden Schiff äh, hinter der Leipziger, da an der Schleuse, da ist, finden mehrmals die Woche irgendwie so, nennt sich Drink and Draw, mhm. geht man irgendwie hin und macht Zeichnen, Zeichenkurs, so. Und alle, die da sind, zeichnen eine Person, gibt auch Aktzeichen, das ist immer, finde ich sehr schön, ähm. Viele tauschen sich dann da auch aus. Ich glaube, da ich irgendwie schon so lange in dieser Stadt verankert bin und auch verankert bin im Kiez und auch in diversen, durch die Kneipen, sei es, weil ich da gearbeitet habe oder Stammgast war, gibt es so ein Netzwerk irgendwie automatisch mit so vielen Menschen und auch mit, ich sage jetzt mal, echten Künstlerinnen. Also ich würde mich eher als Illustratorin oder als Gebrauchsgrafikerin äh, bezeichnen. Gebrauchsgrafikerin? Ähm, ja, ja. Okay, äh, wow. So hieß es, glaube ich, auch mal, ja, Gebrauchsgrafik. Ähm, gibt es einen Austausch? Gibt es auch? Also ich hatte auch schon mal einen wirklich sehr erfolgreichen Illustrator, der als Stammgast in der Kneipe, wo ich gearbeitet habe, der sich eines Abends irgendwie da an den Tresen setzt und sagt: Jetzt gib doch mal hier deine Abschlussarbeit. Ich hatte die dann immer schon. Es ging ja um Kneipen. Klar hatte ich die da stehen, habe ihm die hingelegt und der hat wirklich sich das Ding angeguckt und hat mir richtig: Das ist komisch, das ist komisch. Hier haut der Strich nicht hin. Das ist irgendwie. Da kannst du noch was verbessern. Also da gab's richtig eine, eine Rezension quasi für meine oder eine Kritik. Ein total gutes Feedback für meine Arbeit. Und sowas hat irgendwie schon immer stattgefunden. Auch, dass man selber zur Ausstellung geht, dann auch sich mit den Leuten austauscht und da irgendwie Teil von ist. Ich habe
0: gerade einen Gedanken, weil du als Berlinerin hier in deinem Kiez zu verhaftest, hast quasi deine, ich sag jetzt mal, dein kleines Dorf, was dich mhm. auch äh, supportet und wo du dich sicher und geborgen fühlst und ähm, vielleicht auch Feedback bekommst, Feedback annimmst, irgendwie Fragen kannst. Ganz viele von den Frauen, von diesem ähm, Women in Beer, wo, wo wir quasi diese monatlichen Treffen haben, äh, sind tatsächlich zugezogen. Ne? Ich selber mhm. bin ja auch eine Zugezogene. Ne? Ja. Ähm, vielleicht hängt das tatsächlich auch damit ein Stück weit zusammen, dass äh, wir uns dann unsere eigene Homebase äh, erst kreieren
1: müssen. Ja, ne? das, das glaube ich. Und das gibt es auch schon. Also ich habe auch viele Jahre ganz also im Büro gearbeitet, bin eigentlich gelernte Bürokauffrau. Mhm. Ähm, und da war es auch so, ich konnte den Feierabend gar nicht abwarten und dann bin ich nach Hause und hab, bin irgendwo, irgendwo hin, wo ich Leute getroffen habe, die kannte schon immer mhm. irgendwie. Und die Kollegen haben sich irgendwie ein Sixer Bier geholt und haben sich im Büro irgendwie schon mal zugeprostet und haben dann überlegt, was sie noch abends machen. Und das waren alles so Kollegen und die kamen alle nicht aus Berlin. Also das war äh, hast du gemerkt, das ist glaube ich ein anderes, äh, auch Suchen natürlich nach einem Kontakt und nach einer einem familiären Umfeld, mhm. vielleicht ja, auch mal. heimatliches Heimat. Gefühl, natürlich, ähm, weil die Mutti sitzt in Gelsenkirchen, ist so weit weg. Oder weiß ich weiß nicht, wo die ist. Ja, ja, also, klar, ja. Also klar, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, ganz viel, ja. Ganz neuer Gedanke zum, zum Thema Heimat. Ja? Für Berlin. Das, also ja. ich habe das schon ein paar Mal so beobachtet, auf jeden Fall auch. Auch so, wenn ich dann, also in der Kneipe, wo ich gearbeitet habe, da ist ja auch viele Jahre, wie viel, ich sag mal so, einfach Dinge beobachten können. Und dass ich so Leute treffen, wo du auch hörst, sei es jetzt an den Dialekten oder an den Sprachen, kommen aus verschiedenen Ecken und kommen abends zusammen und dann auch konsequent, jede Woche, dann sind es zwölf Leute. Mhm. Also bei unserem Stammtisch kriegst du nicht jede Woche zwölf Leute zusammen, aber da wir alle irgendwann dann irgendwie noch was anderes machen, weil man auch da noch Leute hat und irgendwie mal nach Kreuzberg fährt und mal hier und mal da, die haben sich jede Woche Aber ich glaube, weil das war die Base, die es gab. Mhm. Also ich glaube, das ist total normal, gerade mit Menschen, die jetzt nicht hier beheimatet sind, sozusagen. Ja, ja.
0: ja. Schön, schöner Gedanke. Lina, ich bin das erste Mal auf dich aufmerksam geworden, weil ich gemischtes Hack-Hörerin bin. Sorry, mhm. wir müssen noch kurz darüber reden.
1: Ja, na, ist natürlich auch jetzt bin ich in so einem Podcast hier gerade. Wie toll ist das denn?
0: <lacht> also ich muss jetzt hier hoffentlich niemandem gemischtes Hack vorstellen und hoffentlich muss ich auch niemandem gemaltes Hack erklären. Ähm, ich sowieso nicht, aber Lina, vielleicht magst du das mal kurz erklären. Gemaltes Hack, was ist das? Wie kamst du denn dazu?
1: Und warum machst du das eigentlich immer noch? Machst du es immer noch? Jede auch gut. Warum machst du denn immer noch? Jede Woche. Du kannst du ja erstmal die Jungs fragen, warum machen die denn immer noch? <lacht> ähm, also, äh, gemaltes Hack ist ein Instagram-Account, auf dem ich jede Woche die aktuelle Folge Gemischtes Hack, äh, ein Podcast von Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, ähm, illustriere. Und einfach die Folge irgendwie mit Zeichnung zusammenfasse. Und ladet das da hoch und äh, genau, die Menschen freuen sich.
0: Mhm. So,
1: das äh, würde ich sagen, also, das kann man so grob zusammenfassen. Ähm, wie ich dazu gekommen bin, es fing ursprünglich an, äh, dass ich im Studium haben wir Graphic Recording, nennt sich das, wo man quasi Ereignisse oder irgendwelche Prozesse mitzeichnet und versucht, dafür möglichst simple Bilder zu finden. Aha, Ein bisschen okay. so wie Gerichtszeichner oder so. Mhm. Machen mittlerweile viele Unternehmen, Laden sich Illustratoren ein, die dann einen bestimmten Prozess oder eine Sitzung oder so mitzeichnen. Ja, oder so ein Workshop. Ich habe das gesehen. Genau, mal so bei Workshops so. Und daher kommt dieses sogenannte Graphic Recording. Und das hat mir im Studium tierisch Spaß gemacht. Und als das vorbei war, hatte ich jetzt keinen Bock, ständig mir irgendwelche TED-Talks anzugucken oder irgendwelche wissenschaftlichen Themen irgendwie und das dann zu zeichnen und dachte, ich suche mir was, was leichte Unterhaltung ist, was mir Spaß macht und hatte gerade angefangen, gemischtes Hack zu hören und das war irgendwo bei, weiß ich mal, Folge 50, 60 oder so. Und habe dann einfach angefangen, tatsächlich auf meiner Schreibtischunterlage, war immer so ein weißes Papier, da hab ich so gekritzelt gemacht, habe einfach angefangen so mitzuzeichnen, während die sprachen, so live. Habe einfach angefangen, er hat, weiß nicht, irgendeine Geschichte von einem Papagei, habe ich einen Papagei gemalt, habe irgendwas dazu geschrieben, was er gesagt hat, ein Zitat. so Fing also mit Stift und Papier irgendwie an. Dann habe ich das auf meinem privaten Instagram-Account einfach immer so dazwischen gehauen in Posts. Und irgendwann dachte ich, das braucht eigentlich einen eigenen... Äh, brauche eigentlich eine eigene Seite, weil es passt nicht zu meinen anderen Skizzen ja, ja. und so, weil es mhm. hat so ein bisschen einen anderen Strich und so. Habe dann also einen eigenen Instagram-Account, also einen zweiten, dachte er erst oh, voll nervig, zweiter Instagram-Account, habe also einen zweiten Account aufgemacht und äh, an der Stelle auch Shoutout an äh, Anne, die, die die hatte das ganze Ding gemalt, das Hack zu nennen. Ähm, genau, und dann habe ich das gemaltes Hack genannt, äh, habe da dann die Sachen chronologisch wirklich wöchentlich gepostet und dann hat, glaube ich, irgendwann Felix Lobrich das Ding mal... Gerepostet Und dann fing es so langsam an, größer zu werden und plötzlich hatte ich so viele Follower, die hatte ich auf meinem privaten Account nicht. Also es war ganz komisch, weil es so viele wurden und dann haben sie mich irgendwann auch mal erwähnt und so ist das Ding irgendwie sehr erfolgreich geworden und jetzt mittlerweile mache ich es komplett digital, also ich mache alles auf dem iPad. Mhm. Ähm, genau, aber weiterhin jede Woche äh, an der Stelle auch danke an äh, Felix und Tommy für die Sommerpause. Das ist auch für mich schön. <lacht> die dann, Stimmen, dann hast du auch äh, mal Pause. Wenn die schon ansagen bis September, ciao, dann weiß ich, okay, jetzt habe ich auch ein paar äh, Wochenpause. Ansonsten, genau, sitze ich jeden Mittwoch da, höre die Folge und zeichne die und lade die hoch, weil es mittlerweile einfach schon so durchgängig stattfindet. Das
0: gehört auch schon zur, zur äh, quasi Wochenroutine dazu. Das ja. ist klar,
1: mittwochs, genau, ist auf jeden Fall Hack. Hacktag. Genau, Mittwoch ist Hacktag. Es passiert auch mal, es ist auch schon passiert. irgendwann da. Also erst habe ich mir tierischen Druck gemacht. Oh Gott, es ist das Mittwoch, das muss heute noch raus. Und ich muss es aber hören. Dabei mache ich mir Skizzen mit der Hand, dann zeichne ich es digital. Also ich habe schon eine Arbeit von drei bis vier Stunden so insgesamt. Der Podcast ja. geht meistens eine Stunde plus minus irgendwie, so dass das schon äh, jeden Mittwoch ist klar. Da habe ich eigentlich zu tun. Und dann passiert es schon mal, dass ich das hat. Schlimmste war, schlimmstes längste war, glaube ich, dass ich es erst am Sonntag gepostet habe. Bis ich irgendwann, oder auch ein Kumpel meinte, du, ist doch völlig egal, ist doch deine Seite. Also <lacht> ja, du kannst posten, wann du willst. Und übrigens, du könntest auch mal eine Folge nicht posten, weil du kannst auch mal krank sein oder irgendwie so. Aber bis jetzt habe ich auf jeden Fall durchgezogen. Keine Woche verpasst. Keine Woche verpasst. Ja, super
0: cool. Also alle Zuhörer und Zuhörerinnen und äh, Zuhörer, guckt euch das auf jeden Fall mal an, wenn ihr das noch nicht kennt. Gemaltes Hack. Äh, richtig, richtig schön. Ähm, letzte Frage sind wir schon. Dann sind wir schon fertig. Hast du einen Lieblingsort? Und äh, wenn ja, möchtest du den mit uns teilen? Um, Sag jetzt nicht deine Wohnung.
1: Es <lacht> <Das> zählt nicht. <lacht> <Das> zählt nicht. <lacht> Obwohl es auf jeden Fall ein Ort ist, den ich ganz, ganz toll finde. Auch muss man schon auch mal sagen. So für mich. Äh, es gibt einige Lieblingsorte. Ähm, also ein Ort, wo ich mich äh, irgendwie sehr wohl fühle und äh, wo ich immer gerne hingehe und der irgendwie für mich auch so ein Stück altes Berlin bewahrt hat, ist auf jeden Fall äh, ein kleiner Spätkauf äh, in der Korbiner Straße. Okay. Der, ähm, ja, sehr viel mehr ist als ein Spätkauf, der ist Anlaufstelle im Kiez für irgendwie Menschen, die sich schon sehr lange kennen, um sich da irgendwie zu treffen und zusammenzukommen. Das ist auf jeden Fall für mich ein ganz besonderer Ort, auch weil der wunderschön gestaltet ist. Und das irgendwie, ja, wenn du den Laden betrittst, hast du eigentlich, äh, weißt du nicht, welches Jahr es ist. Also siehst du nicht, es ist 2022. So, das ist irgendwie sehr, sehr schön. Die Zeit ist stehen geblieben. Genau, die Zeit ist ein bisschen stehen geblieben, ähm, aber im Positiven. Ja, das ist auf jeden Fall ein Ort, den ich ganz schön finde. Und dann gibt es noch so einen Ort, da war ich jetzt äh, ewig nicht, fällt mir gerade so ein, äh, es gibt äh, hinter der Schönhauser ähm, auf der S-Bahn-Strecke, ähm, gibt es so eine kleine Brücke. Ähm, da muss man, ich sage mal, ähm, eine Art Hindernis überwinden. Ja. Ja? <lacht> <lacht> äh, und dann kann man sich da auf diese riesen Rohre, die da irgendwie quer über die S-Bahn rübergehen, kannst du mhm. dich ja draufsetzen. Die sind meistens auch sehr warm und kannst den Sonnenuntergang gucken. Und das ist ein schöner Ort, weil den, also vielleicht ist es mittlerweile anders, ich war da ewig nicht, aber den äh, Damals, der war eigentlich meistens sehr verlassen und da hat man so seine Ruhe und kann da abends ein Bierchen trinken. Und die also, Stadt genießen. Da ist so ein bisschen Romantik. Ein bisschen Stadtromantik. Stadtromantik. Wunderbar. <lacht> Was für ein Schlusswort.
0: Mhm. Ähm, Lina, ganz, ganz vielen Dank für deinen Besuch.
1: Ja, sehr gerne. Das, danke für die äh, hat total viel Spaß war, gemacht. War, war doch gar nicht schlimm. <lacht> nee, war gar nicht schlimm. Das freut mich. <lacht> Lina, danke. Dankeschön.
0: ist eine Zusammenarbeit von Alexander Prediko und Michael Hengst. Redaktion Michael Hengst, Schnitt und Technik Alexander Prediko.